0: Manuel Pinotoro La pandemia del COVID-19 está causando serios problemas en la salud mental de la población Los niños, niñas y adolescentes se presentan como uno de los grupos más afectados pues son más sensibles a los cambios y por eso es fundamental reconocer precozmente alteraciones en sus conductas y posibles trastornos Muchos se sienten asustados, solos, ansiosos y preocupados por su futuro. El encierro y la imposibilidad de llevar una vida normal se relacionan con la aparición de síntomas depresivos como los sentimientos de soledad, tristeza y la desmotivación. En el programa de hoy daremos una mirada a la salud mental de los niños y niñas en pandemia y trataremos de conocer maneras de ayudar a los padres de abordar de mejor forma esta realidad. Ya está con nosotros Johanna Kreiter, psicóloga y doctora en psicología, además académica de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Johanna?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acceder a esta invitación. Y... Te propongo que vayamos de lo general a lo particular. ¿Cómo uh -huh. ves, de acuerdo a tu mirada como académica y como psicóloga, la situación de salud mental en la población chilena? ¿Cuáles son los temas que te preocupan?
1: Bueno, en el contexto del, del COVID-19, tanto la realidad nacional como los estudios que se han hecho afuera han, han mostrado sistemáticamente que los los eh, temas más prevalentes son la depresión, la ansiedad y el estrés excesivo. O sea, un estrés que ya eh, está fuera de un orden adaptativo, sino que ya empieza a ser como perjudicial en términos de la vida cotidiana.
0: Y en términos de la vida cotidiana, como dices tú, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los problemas que causan? Pensemos en los niños.
1: sí. Mira, eh, en general los, los trastornos eh, depresivos o la depresión tienen múltiples maneras de manifestarse. A veces una, una combinación de varios, de varios síntomas. Eh, por ejemplo, eh, pueden tener eh, dificultades para eh, conciliar el sueño o tener eh, sueño excesivo. Eh, también hay como una marcada, eh, cansancio, falta de energía... También, si uno observa cambios en el, en el apetito o en la forma de comer, ya sea que aumenta mucho el, 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 el apetito o se disminuye dramáticamente, también es un síntoma que puede estar asociado a depresión o ansiedad o, o, o a estrés o a la, a la combinación de los tres. Eh, eh, suele pasar que hay síntomas como de, de problemas de atención y de concentración. Eh, hay una especie como de retraimiento o como de distanciamiento de la, de la actividad. O sea, hay un sentimiento ya de no querer participar o puede haber también sentimientos como de abandono, de desesperanza, eh, muchas veces acompañado también con eh, pensamientos eh, eh, como ideas de muerte o, de, de, o incluso de idea, de ideación suicida. En general, eso en términos generales, ahora los niños y niñas... Eh, suelen presentarse con la depresión con una apatía muy marcada, con irritabilidad. O sea, hay cambios como de ánimo eh, bastante brusco y también como una tristeza más o menos constante o permanente.
0: Y los padres cuando advierten situaciones como estas, estas señales, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se deben comportar?
1: Eh, bueno, lo, lo primer, la, la primera recomendación es que si yo tengo duda o sospecha, por mínima que esta sea, de que hay algo que no está bien o he observado alguno de estos, de estos síntomas que hemos relatado, es consultar a, un, a uno o a uno profesional eh, que esté especializado, en, idealmente, en salud mental y si no en, en, en depresión o ansiedad y, 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 y hacer la consulta respectiva. Eh, lo segundo es que eh, mientras yo más pueda conversar eh, con el niño, niña o adolescente del, de los temas, es mejor eso. A veces uno piensa que no tocando los temas es mejor para el, el niño, niña adolescente y en realidad eh, mientras yo pueda presentar una cercanía y, y pueda sentir que hay un espacio de confianza donde pueden expresar lo que sienten. Eh, eso es mejor, digamos, o sea, es, es el ideal es que puedan mantenerse cerca y en contacto. Eh, y bueno, eh, de, luego de ir a, a consultar, seguir las indicaciones de, de él o la profesional en el caso.
0: Johanna, tú hablabas también de cambios en el apetito.
1: Uh -huh.
0: Supongo que eso causa también problemas de la salud física, ¿no es cierto? Porque aparecen problemas de obesidad. Sí. otros tipos de alteraciones en la alimentación. ¿Qué tan evidente es lo que tú señalas?
1: Mira, en, eh, hay el estudio de la, de la Junaed que ha hecho que han mostrado que hay un aumento, en, eh, digamos, de la obesidad en los niños y niñas del año 2019 al 2020, más o menos entre un 25 al 30%, lo cual es, es bastante... Eh, y se cree, porque también las cifras no están claras, que para el 2021 aumentó aún más, porque eh, el confinamiento ha seguido en muchos casos hasta el día de hoy. Eh, en general también en la clínica no lo veo, o sea, ha habido un aumento en, en el peso, una combinación, yo diría que de dos factores, una es que el confinamiento nos ha llevado a comer más, y, y el mismo confinamiento también nos ha llevado a tener más sedentarismo. O sea, antes habitualmente hacíamos X cantidad de ejercicio, ahora tiende a hacerse mucho menos. Entonces, esa combinación de esos dos factores ha un poco eh, favorecido el incremento del, del peso corporal.
0: La de la comunicación. Y ahí eh, te pregunto, Johanna, ¿cómo se establecen estas relaciones de confianza que permiten una comunicación fluida entre los padres y los niños y las niñas, entendiendo que la comunicación, la confianza es fundamental.
1: Claro, eh, bueno, lo, lo primero es establecer eh, instancia, juntos, eh, y también en un diálogo que sea eh, según cada grupo etario, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es un niño o niña que todavía no desarrolla el lenguaje o el lenguaje no está tan desarrollado, yo sí lo puedo desarrollar a través de actividades más acorde con su edad o cómo él, se está, él o ella se está comunicando, por ejemplo, con dibujos o actividades creativas, eh, 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 etcétera, ¿no es cierto? Y a medida que va aumentando la edad, yo, también yo puedo ir adecuando mi interacción con ese niño, niña o adolescente según, según cada, eh, de, digamos, rango, rango etario. Eh, en general, eh, los puntos de encuentro son cuando yo genero instancias o actividades en conjunto. La actividad es la que da como genera un ambiente propicio para poder establecer un diálogo y poder establecer eh, actividades de, de, o sea, generar el espacio para que esa confianza se, se desarrolle o se despliegue. Eh, si yo nunca tengo actividades en conjunto, hay, hay distintas formas, ¿no es cierto? Hay papás, por ejemplo, que no sé, la once es el momento importante y es en la once, eh, juegan algún juego después que terminan de tomar la once, no sé. Eh, o puede ser que sea incluso a lo mejor algo tan trivial como ver una teleserie y a raíz de la teleserie yo voy generando instancias de conversación, voy comentando la teleserie yo, y eso va generando un espacio donde el otro se siente incorporado y, y al sentirse incorporado se genera un ambiente donde yo no soy un extraño sino que soy parte de ¿no es cierto? De, 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 un mismo, de una misma instancia
0: Claro que sí, ahora lo que uno ve en eh, las familias el uso de la tecnología, eh, que muchas veces resulta ser como un impedimento, un obstáculo para que la comunicación fluya de mejor manera. Eh, veo, por ejemplo, eh, familias que están a la, a la mesa, ¿no es cierto?, a la hora de once, a la hora que sea, y cada uno con su celular, y cada uno se está comunicando con el mundo exterior y fuera de lo que está ocurriendo puntualmente en el lugar familiar. Y eso es común, ¿eh? Eh, sí. es súper usual. ¿Qué hacer frente a eso, donde la, el uso de la tecnología, el uso de los teléfonos celulares, que son una extensión casi del cuerpo de uno, está tan instalado?
1: Es ah, difícil, sí,
0: complejo, es
1: complejo, creo yo. Sí, no, no sé cómo super, lo ves tú. Sí, es súper buena la, la, la pregunta y las preguntas. Eh, bueno, eh, en general, eh, yo creo que estar... Eh, y esto es para adultos, niños, adolescentes, y, tal, y yo diría que es transversal para todos, hay generar instancias donde uno está conectado al celular y generar instancias donde uno no está conectado al celular. Y eso, y eso está, digamos, tiene que estar eh, claramente establecido en el hogar, o sea... Eh, yo creo que es importante llegar a acuerdos de en qué momentos se va a estar conectado el celular y en qué momentos no. Y también uno como adulto ser capaz de dejar el celular a un lado, porque eso cuesta, eh, ha generado bastante dependencia en los celulares en general. Eh, y es importante tener actividades sin el celular. De hecho, eh, yo creo que con esta caída de, del WhatsApp, el, eh, creo que fue hace una semana atrás o algo así eh, hubo mucho, mucho reporte de las personas como que lo valoraron como algo sumamente positivo eh, eso muestra de que el dejar el celular a un lado por periodo o, o a, a veces no tan corto puede ser incluso más largo puede ser algo beneficioso no necesariamente algo perjudicial eh, eh, la, la, hay, nosotros eh, una de las recomendaciones más importantes que se han establecido con la pandemia y de hecho fue una de, de declaración que eh, fue muy tempranamente eh, digamos, lanzada por la OMS fue el tema de generar rutinas. Rutinas de actividades que, así como uno tiene rutinas en el trabajo, tiene rutinas en el colegio, que uno no, eh, no está en la sala de clases con el celular todo el tiempo, ¿no es cierto?, etcétera esas rutinas también deberían estar dentro de la casa. ¿En qué instancia se está con el celular? ¿En qué instancia se está sin el celular? ¿En qué instancia vamos a estar conversando? ¿En qué instancia vamos a estar trabajando a lo mejor independiente, independiente etcétera? Es decir, eh, se puede
0: pensar, por ejemplo, que a la hora de almuerzo, a la hora de las comidas, la familia en conjunto decida, sin que esto parezca una imposición o una decisión dictatorial, que cada uno deje el teléfono de lado mientras dura eh, la comida. El tiempo
1: exactamente, de comer. Exactamente, a eso me refiero con, con rutinas que pueden ser de, pa, pa, para un niñito chico, a lo mejor, claro, va a ser, vamos a funcionar así, pero a lo mejor adolescente vamos a llegar a este acuerdo, ¿no es cierto? Eh, porque eh, el tema de, de poder generar rutinas, rutina, así como lo tenemos en la vida presencial, generarlas dentro del hogar es sumamente importante y es saludable para todos, para, para los adultos y también para los niños, niñas y adolescentes.
0: Johanna, hablamos de tecnología a partir del uso de los teléfonos celulares. Te quiero preguntar sobre el uso excesivo de videojuegos. Uh -huh. Porque con esto de la pandemia, los niños y las niñas, los estudiantes en general, ahora pasan más tiempo en casa y quien tiene la oportunidad de estar conectado a las redes sociales y principalmente hacer uso de videojuegos, lo hace y de manera excesiva y de manera también indiscriminada. Entonces, eh, eso, ¿qué problemas eh, podría causar en la salud mental de los niños y niñas del país?
1: Mira, uno de los riesgos eh, con el uso excesivo de videojuegos es la adicción a los videojuegos, que ya, eh, digamos, eh, se ha, ha sido un trastorno que está dentro del, del, de, la, de las categorías diagnósticas. Eh, eh, y, y esto está dado básicamente porque el videojuego eh, genera una instancia de, de mucho refuerzo inmediato, eh, eso refuerza, valga la redundancia, la dependencia y eh, puede producir eventualmente una, una adicción, ¿no? donde aumenta la tolerancia, es decir, yo cada vez necesito jugar más y más y más, a lo mejor para poder tener la misma eh, eh, satisfacción o el efecto placentero que me, me, me produce este refuerzo que es inmediato. Eh, y también va minando en ese proceso, de alguna manera, las, eh, los intereses que yo pueda tener en, ot en otros ámbitos, o, o por ejemplo, hobbies, o intereses también en términos de amistad, a lo mejor... Progresivamente puedo irme aislando cada vez más. Eh, y eh, también eventualmente puede ir dañando este proceso adictivo las relaciones familiares. O sea, ya eh, al estar cada vez más y más en el, en el videojuego adquiere menos relevancia el compartir con mi familia. Eh, lo uso cada vez más con un sentido de evasión. Eh, y junto con ello va generando sentimientos más o, o, o afecti una afectividad más negativa, como por ejemplo sentimiento de que nadie me entiende, que soy indefenso o de culpa porque no debería estar jugando tanto y debería compartir más con mi familia o incluso de ansiedad, ¿no es cierto? Porque este hecho de, de, de jugar más y querer jugar más y aumentar la tolerancia al juego también va generándome ansiedad porque quiero, por un lado, detenerlo y al mismo tiempo no puedo porque... Eh, de alguna manera necesito ju seguir jugando o jugar cada vez más. Entonces, si estoy en esa dinámica, ya claramente puede ser preocupante y voy a estar hablando de un trastorno adictivo vinculado al videojuego y bueno, ahí las recomendaciones de nuevo consultar a un profesional para, para pedir ayuda porque hay tratamiento en este tipo de, de casos. Ahora bien, eh, igual quiero recalcar que no, el, el hecho de jugar videojuego en sí mismo no es un problema. El videojuego, de hecho, se ha mostrado largamente en diversos estudios, eh, tiene efectos positivos. O sea, eh, hay un montón de efectos positivos en el aprendizaje, desarrolla capacidades cognitivas, eh, desarrolla, eh, por ejemplo, capacidad de planificación, de estrategia, de toma de decisiones, eh, mejora la atención, etc. El, el problema, problema, entonces, es,
0: que, es el uso excesivo.
1: Exactamente, es el uso excesivo. O sea, si yo estoy con un uso, eh, la literatura habla de más de cuatro horas al día y donde además tengo todos estos síntomas que describí recién, ¿no es cierto? Donde tengo una excesa de dependencia, tengo cambios de ánimo brusco, donde ha aumentado mi tolerancia, es decir, necesito jugar cada vez más para sentirme bien, me aíslo completamente de, de mi familia, de mis amigos y no puedo dejar de jugar claramente ahí estamos en un problema y eso es un porcentaje de los que juegan videojuegos. Eh, no son todas las personas que juegan videojuegos, incluso niños, niñas y adolescentes. Eh, ahora, la gran mayoría de los videojugadores son, eh, o se habla que la edad promedio de los videojuegos más o menos de, de los 34 a los 35 años. O sea, se dice que el 70% más o menos de los que juegan videojuegos son adultos. Y hay otros estudios que muestran que de los niños que juegan videojuegos entre un 70% y un 80% tienen la supervisión estrecha de los padres. O sea, los padres reportan que no los dejan sí. jugar eh, en solo o, o grandes cantidades de horas. Por eso es que yo diría que el porcentaje de, de los que juegan videojuegos es que potencialmente pueden desarrollar, un efecto negativo y pueden desarrollar un uh, trastorno adictivo.
0: Estamos conversando con Johanna Kaiser, ella es psicóloga, doctora en psicología y académica de la Universidad de Talca. Estamos abordando el tema de la salud mental en tiempos de pandemia. Johanna, te quiero invitar a que hagamos una pausa musical y luego eh, volvemos a conversar contigo porque quiero seguir en la línea del uso de la tecnología de las redes sociales de los videojuegos porque hay un tema que me preocupa que tiene uh -huh. que ver con la pornografía el uh -huh. acceso a la pornografía de forma libre gratuita y excesiva uh -huh. escuchamos eh, música uh -huh. folclórica del sur de chile y luego volvemos contigo
1: uh -huh. muy bien
2: isla de Lemuy hacia el sur de en la tiraura y casa y ucura Don Simón Por dentro el carpintero con parantes la firmó Con huele complicados no llega llegando pa' la ocasión pa atender a los presentes como en la tradición Durante y quiche manzana Doña Juana preparó en el señor cura llegó a dar la bendición, la banda ya está animando con guitarra y acordeón. Qué buena la tira una de casa de don Simón, vamos a ayudar muchachos como es la tradición. Y cuando acabe la minga con la casa ya instalada, tiene preparar la fiesta para toda la vecindad. Base se Perno, los bueyes cual trileo hacia la playa arrastró, al remolque de una lancha se fue cruzando el canal, flotando como una nave en un sarmiento colosal. En huicha quedó la casa, junto a la puesta el sol, feliz quedó doña Juana y su esposo don. Que buena la tiraura de casa de Don Simón! ¡Vamos a ayudar muchachos como es la tradición! ¡Y cuando acabe la vida con la casa de la isla! ¡Tienen preparada la fiesta para toda la vecindad! Que buena la tiraura de casa de Don Simón! vamos a ayudar muchachos como es la tradición. Y cuando acabe la villa con la casa de tiene tienen preparar la fiesta para a la vecina tienen preparar la fiesta para a la vecina.
0: Estamos de regreso aquí en Destino Sustentable, conversando con Johanna Kreider. Ella es psicóloga, como decía antes de la pausa, también es doctora en psicología y especialista en temas de salud mental. Ella, además, es académica de la Universidad de Tarca. Eh, Johanna, antes de la pausa musical, adelantaba eh, sobre un asunto que nos preocupa, que tiene que ver con la pornografía. El acceso a la pornografía de forma tan libre y descontrolada incluso eh, ¿qué, qué te parece cuál es la preocupación tuya respecto de la salud mental de las personas de los niños y las niñas de, de chile sobre el uso de pornografía y queda no es cierto esa vitrina tan expuesta tan abierta sin control alguno o si lo hay un control limitado
1: claro o sea bueno eh, siempre el, el escenario ideal es que el niño, niña o adolescente no tenga libre acceso, ¿no es cierto? Si yo le, le, le facilito un aparato electrónico o, eh, no sé, incluso el mismo cable, que sé yo, hay posibilidades de poder poner restricciones de, de acceso. Eh, la idea es que haya una supervisión estrecha y, 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 y directa, digamos. O sea, ahora, ante la pregunta si la pornografía puede producir daño, eh, evidentemente sí, en el sentido de que el contenido, del, del contenido importa, ¿no es cierto? Todavía, según las edades, pues yo no estoy preparado para poder recibir o procesar ese tipo de imágenes con todo mi aparato psicológico y guión biológico, inclusive, desarrollado. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un, un sistema nervioso que va, la maduración va progresando a través de los años y por ejemplo las áreas frontales que se, se habla que son las áreas que tienen que ver con no solo con la planificación y el, eh, el análisis señor, sino también con el juicio el juicio crítico, incluso ético o, o, o valórico se desarrolla hasta la adolescencia incluso hasta la vida adulta por lo tanto si a un niño yo les pongo este tipo de situaciones, todavía no tiene el aparato tanto psicológico como eh, biológico para poder procesar de manera adecuada esas imágenes. Por lo tanto, mientras ya más pueda postergarle eh, bueno, eventualmente eh, digamos nunca, pero mientras más yo pueda postergar eh, eh, estímulos que puedan ser nocivos, mejor es. Lo mismo pasa con, con la sustancia, por ejemplo, el alcohol, las drogas, es lo mismo. O sea, eh, eh, en los adolescentes, por ejemplo, todavía ni siquiera está en pleno desarrollo de la corteza prefrontal o la corteza frontal, por lo tanto, si se expone muy tempranamente a las drogas y el alcohol, eh, ese, ese desarrollo se ve afectado y no logro yo tomar buenas decisiones porque no he permitido que mi cerebro se... De, entre comillas, de esa
0: desarrolla plenitud. Johanna, estamos hablando de salud mental en tiempos de pandemia, en contexto, ¿no es cierto?, de lo que causa, eh, los problemas que está causando el COVID-19, pero lo que tú adviertes, lo que ves desde la academia, desde tu práctica, si lo comparamos con hace cuatro años, eh, uh -huh. la situación eh, es parecida, es igual, o cuáles son los elementos que agravan el comprometimiento de la salud mental de las personas, entendiendo, claro, que está el contexto de pandemia, pero ¿hay algún otro elemento que visiblemente no esté, ¿no es cierto?, eh, claro, y que pueda ser un elemento también que pueda comprometer la salud de las personas? Sí, ¿Hay algo,
1: pasa, distinto, algo sí, nuevo? Sí, lo que, lo que pasa es que lo, lo nuevo son las condiciones de... De, eh, lo, lo que ha generado de alguna manera la situación de, de confinamiento eh, y a veces muchas veces de hacinamiento, eh, más eh, las dificultades eh, muchas veces económicas que vienen acompañadas con, con el tema de la pandemia. Eh, sí, nosotros sabemos que hay problemas de salud mental y, y problemas de salud mental críticos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la depresión, es un problema que ha existido, existe y, 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 y que hay que, digamos, ponerle atención, en Chile en particular. Pero la, el, la pandemia vino a aumentar eso, esa, digamos, esa prevalencia. Se habla que ha aumentado por lo menos, en un, no sé, entre un 20 y un 30%. Y, y esto es porque básicamente el, el confinamiento, o sea, de hecho se dice que no hay nadie que pueda... Decir que no ha sido afectado por el COVID o la pandemia. Alguien de algún modo ha sido afectado igual. Por ejemplo, si yo no sufrí una depresión, a lo mejor lo sufrió un cercano, alguien muy cercano a mí. Mi mamá, mi papá, eh, o un hermano, una hermana. Eh, si a lo mejor yo no me he muerto de, de COVID, sí lo ha, hay alguien cercano a mi familia que lo que se ha muerto por COVID y eso ha afectado a la familia y es un duelo que hemos tenido que procesar. Eh, eh, el, el tema de estar todos con, eh, dentro de, de, del hogar con eh, trabajo o estudios remotos, muchas veces en un, una sola pieza, tres o cuatro personas, a veces con un solo computador para poder trabajar, a veces teniéndonos que turnar para poder responder a la actividad y las responsabilidades que tenemos. Obviamente que, que eso incrementa los niveles de estrés de manera exponencial. Y aparecen eh, situaciones
0: de violencia, además.
1: Ex, exactamente, muy bien, gracias por robarme la idea, porque exactamente, entonces ese estrés que es como que se produce como una especie de, de, eh, de un volcán a punto de explotar, ¿no es cierto? Porque van generándose roces propios de la dinámica que estoy viviendo. Eh, obviamente que pueden desencadenar aún más en situaciones de violencia. Entonces, eh, a lo mejor hogares que incluso nunca habían tenido situaciones de violencia han empezado a experimentar porque los padres están estresados o están sin trabajo o uno de ellos está sin trabajo y el otro ha tenido que llevar la pega o no, no ha sido fácil poder sobrellevar la rutina o establecer rutinas dentro del hogar con todas las demandas que han estado dentro del hogar, que antes de alguna manera bueno, bien mal, estaban de alguna manera más distribuidas, eh, como socialmente hablando, ¿no es cierto? O sea, el, el padre o la madre iba al trabajo, el, el hijo la hija, o el tutorial que tengo iba al colegio, y de alguna manera eso producía como ciertas liberaciones de tensión. Eh, ahora está todo en, en digamos, in, en la casa, en el hogar, y eso produce obviamente situaciones de estrés, y eventualmente, como tú dices muy bien, de violencia.
0: Johanna, ¿y qué problemas en la salud mental de los chilenos instalados a raíz de la pandemia crees tú que va a ser difícil eh, soslayar en el tiempo y que va a ser necesario un trabajo arduo, incluso desde la política pública, abordarlo eh, de tal manera que podamos eh, pensar en alcanzar a una sociedad sana, tal vez eso no se logre, pero cercano a eso.
1: Sí, mira, eh, es, es difícil la pregunta, es muy buena pregunta, de hecho, en general se habla de que la gran pandemia que viene ahora es la pandemia en salud, salud mental. Eh, aprovecho de, de, de agradecerte, de hecho, esta entrevista, nosotros estamos haciendo una serie de actividades en la Facultad de Psicología este mes justamente en pro de eh, poder eh, relevar la importancia de la salud mental eh, en los chilenos y las chilenas. Eh, y junto con ello, eh, yo creo, eh, y un poco apuntando a tu pregunta, yo creo que los grandes temas a tratar va a ser eh, un poco lo que hemos hablado. Depresión, depresión en niños, niñas, adolescentes y adultos. Yo creo que eso va a ser transversal a nivel de los grupos etarios. Hay, hay estudios. Eh, eh, que ha mostrado que, eh, post, eh, digamos, durante la pandemia, eh, e incluso, y un poco se, se dice que se proyecta, posterior a la pandemia, los mayores afectados van a ser los niños, niñas y adolescentes, y los menores de 30 años. Lo, lo que esto lo que muestra estos estudios es que los adultos mayores son, eh, tienen menos, menos prevalencia comparativamente, con, hablando con los otros grupos, con los otros grupos de edad eh, eh, en términos de prevalencia de la depresión el ¿Y ¿Por qué tema, crees tú que
0: ocurre eso? Que los adultos mayores eh, no tienen eh, tanta prevalencia
1: Bueno, porque los adultos mayores tenían una serie de, 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 de miedos asociados al COVID que se fueron como subsanando en el tiempo uno de ellos era el poder morirse una de las mayores preocupaciones era por ejemplo morirse por el COVID y a medida que han llegado las vacunas, esos miedos han ido como eh, disminuyendo, ¿no es cierto? Y por otro lado, por alguna, de alguna manera, los adultos mayores eh, han estado acostumbrados a la soledad, un poco al aislamiento, y entonces han tenido que seguir sobrellevando una situación de la cual ya ha sido parte de su vida pero no necesariamente lo, los jóvenes o los, eh, los menores de 30 años o los niños o niñas están acostumbrados a eso. Entonces, eh, la vida social es muy importante. Entonces, obviamente que si la vida social eh, presencial se había afectado obviamente que han estado más afectados también, ¿no es cierto? Eso... Creo que es, 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 es mucho más complejo que eso, pero eso es alguna idea de, de, de lo que se habla, de lo que sucede en el caso de la diferencia con los adultos mayores. Eh, bueno, y el otro tema importante es eh, un poco lo, lo que tocamos: es la violencia intrafamiliar. Eh, la, la violencia intrafamiliar ha subido, y yo creo hemos visto incluso en las noticias, ¿no es cierto?, cómo ha habido eh, tristemente casos de, de, de muertes de, de mujeres. Eh, y eh, yo creo que eso hay que seguir trabajando, va, va a aumentar probablemente con las necesidades económicas también, además del, de, la, de los problemas eh, psicológicos que la pandemia va a dejar en términos de post pandemia también eh, bueno, y la, la ansiedad y el estrés también son dos temas que yo creo que van a, va a haber que trabajarlos de, de manera eh, digamos eh, más sostenida en el tiempo probablemente
0: Johanna, estamos llegando a la parte final del programa, pero quiero preguntarte algo que mencionaste respecto de las actividades que ustedes van a tener como Escuela de Psicología durante este mes para abordar eh, asuntos que tienen que ver con los temas que estamos conversando. ¿Alguna página, algún sitio donde podamos acceder a esa información?
1: Sí, eh, yo eh, los invitaría a visitar la página de Psicología de... Eh, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, tenemos también una en el Facebook, eh, que se llama Psicología de la Universidad de Talca, y también el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, que eh, ustedes pueden acceder ahí a las distintas eh, cosas que estamos haciendo, y también si eventualmente nos quieren contactar de manera más directa, personalizada, también lo pueden hacer. Ya sea conmigo la, la o con alguna... Claro, eh, en la página de la universidad puedo enviar el link para que puedan luego ponerlo en el... Se puede googlear.
0: Universidad sí, de Talca y llega toda sí, la sí. información. Clarísimos con la información Johanna Kreider, psicóloga, doctora en psicología y además académica de la Universidad de Talca. Te quiero agradecer esta entrevista porque es muy importante para nuestros auditores saber lo que estamos viviendo y cómo abordarlo, ¿eh? cómo evitar situaciones que tú describías muy bien. Así que nuevamente, muchas gracias por la entrevista. No,
1: por nada. Muchas gracias a usted por la invitación y espero que sea de, de ayuda para todos los que eh, escuchan este programa.
0: Claro que sí, pues. De mucha ayuda. Muchas gracias, Johanna. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.